0: Ach, oh, damage.
1: Ja, beim letzten Mal, als wir das Bierchen ähm, <lacht> mit dem Dingsverschluss hatten, das, das ging besser. Das irgendwie, Plop,
0: ne? Ja, der, der war entspannter. So.
1: so Jetzt lassen wir erstmal hier. Haben wir gelernt mittlerweile? Können wir es mittlerweile? Hm, glaubst du selber nicht. Oh, wobei, bei mir das könnte was werden.
0: Boah, ja. ich, bin auf, ich bin auf einem guten Weg.
1: Ich auch. Als hätte ich nie was anderes gemacht. Zack. Ui, 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 ui. So, was trinken wir denn heute Schönes? Soll ich einfach mal anstinken? anfangen? Ah. Also ich habe heute ein Hallertauer Hopfen Cuvier <lacht> oder Cure. Ich weiß nicht, ob das ein V oder R ist. Boah, es sieht auf jeden Fall richtig, richtig sexy aus. Boah, das ist... Also ich habe das echt... Ähm, ich würde es Ich aber auch nicht so, weg davon. So vom, vom ersten Blick würde ich sagen, hast du diesmal das dunklere und ich das hellere Bier, ne? Das kommt auch mal vor, ne?
0: Aber ich habe dafür auch natürlich ein bayerisches Pale Ale, ne? Ein
1: Pale Ale.
0: Haller, Tower Kraft. Ja, bei ja. mir
1: den, den einen Tropfen hier, den muss ich irgendwie noch ein bisschen in, ja, ich, ich bin auch in schon der Flasche rein. behalten. Aber lass uns doch erstmal anstoßen und probieren, oder? Was ich, krieg, du ich krieg's rein, ich krieg's rein. Ja, ne, bei mir ist noch... Passt. Habe ah, nicht gut. Bei mir nicht ansatzweise. Also, so. Zum Wohl erstmal. Stöße. Schön, dich wiederzusehen, Tim. Weil ich freu mich auch. Mh. Mmh. Oh, schau Doch Sehr lecker Ja, ähm, in der letzten Woche mussten wir ja Oder haben wir ja einmal pausiert Da ging es mir ja nicht ganz so gut Also ich kann schon mal entwarnen Ich hatte kein Corona ähm, Allerdings hatte ich ein bisschen Halsschmerzen, Schnupfen Also was viel Schlimmeres eigentlich Ich hatte Männergrippe Ja ähm, und da ging es mir dann auch, ehrlich gesagt, gar nicht mal so gut. Und bevor ich dich auch noch mit der tödlichen Krankheit Männergrippe anstecke, ne? Haben wir dann lieber gesagt, machen wir das. Lassen wir es mal eine Woche ausfallen und hoppala! Ähm, oh, <lacht> Holen das dann diese Woche nach. Ja, ich wollte Ein armer mal. Wollte mal eben hier nachkippen. Passt noch nicht ganz, aber. So, was hattest du noch mal zu trinken jetzt? Was sagtest Boah. du? Es ist ein äh,
0: bayerisches Pale Ale. Mm, es ist ein Hallertower Kraftbier. Kraftbier. Und dann eine äh, Schlösserei. Oh, Schlossbrauerei.
1: <lacht> ja, wir haben ja heute auch mehr so, so einen blinden Griff, sag ich jetzt mal gewagt. Ne? Du hast ja noch deine, 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 deine Herrenhandtasche <lacht> da. Und ja. da haben wir einfach dann mal blind reingegriffen und geguckt was uns heute so Aber eine Niete, eine
0: Niete haben wir aus der Herrin hatte ich schon noch nicht gezogen. Also da zieht man ja meistens schon immer. Also das ist schon, schon eine gute, gute Vorselektion, die die da getroffen haben.
1: Ja, so also kann man bis jetzt eigentlich machen. Ne? Also Bis jetzt dann kann man sich da eher zeigen. weniger.
0: <lacht> Aber schon, schon ganz gut. Auch immer wieder interessant, wie viele unterschiedliche Arten es dann doch irgendwie gibt. Ne? Ja. Absolut verrückt. Naja. Du hattest mich ja vor der Folge gefragt, ob wir heute mal ein bisschen, ja fast schon riskantere Themen ansprechen wollen.
1: Ja, stimmt eigentlich. Also es, ist, ähm, es sind sehr zwiegespaltene Themen, die wir jetzt ansprechen, beziehungsweise... Ich, ich würde
0: schon mal vorwegnehmen, allein weil wir ja nicht nur unsere Meinung hier preisgeben, sondern auch versuchen ein bisschen zu reflektieren, wie der Weltstand ist. Es wird sehr viel gefährliches Halbwissen in der Folge geben.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Ähm, beziehungsweise was heißt Halbwissen, ne? Weil, also wir haben uns ähm, aufgeschrieben, woran wir halt glauben. Und ähm, das wollen wir jetzt so halt ein bisschen so auf Gott, auf den Tod, auf Schicksal und sowas heute mal beziehen und gucken, wie wir halt so dazu stehen und ähm, was wir so davon denken. Und darum glaube ich nicht mal, dass wir gefährliches äh, Halbwissen sagen, weil wir ja quasi nur das preisgeben, was unser Glaube in dem Sinne eher ist, ne?
0: Ja, stimmt auch wieder. Naja. Dann, dann fang mal an. Ähm, Woran glaubst du?
1: Ich, ich hätte gesagt, wir starten mal ein bisschen anders und bisschen zwar anders. Ähm, glaubst du an Gott?
0: Glaubst du an Gott?
1: Als erstes die Frage. Glaubst du an Gott? Nö. Nein?
0: Nee. Also ich, ich weiß nicht. Also ich, ich bin zwar getauft und äh, habe auch die Konfi gemacht, aber so, so ganz gecatcht hat mich das nie, also es hat mich nie so ja, also ich finde es einfach surreal, klar, wenn, wenn man mir jetzt äh, faktisch das Gegenteil beweisen könnte, klar, aber es ist mir alles in allem
1: dann doch einfach zu unklar. Okay, also bei mir ist es so, ich glaube auch nicht direkt an Gott, also das ist so ein, das ist ein schwieriges Ding, das ist auch schwer zu beschreiben. Ich glaube halt, also was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass jeder Mensch einen Schutzengel, sage ich jetzt mal, hat. Mhm. So, weißt du. Und ich denke auch, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem Tod beispielsweise Ende ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich einen gibt, der sagt, yo, ich bin Gott. Ich habe das Ganze hier mal alles gemacht. Und ähm, also, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass jeder Mensch so seinen, seinen eigenen Schutzengel hat, der dann da auch irgendwie auf einen, auf einen aufpasst, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, schwer, ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind dann eher uns selbst immer der, der Schutzengel. So. Ich glaube, wir sind dann immer viel selbstverantwortlich. Klar, wir haben auch im echten Leben immer Schutzengel. Und wenn wir jetzt daran denken, so wenn man, wenn man ganz klein ist, dann wirklich die Eltern, das sind dann halt im Endeffekt wirklich viel Schutzengel. Mhm. Aber ich glaube, im Laufe des Lebens ähm, kristallisiert dann sich immer mehr heraus, dass eigentlich wir und vor allem unsere Erfahrungen da und unser größter Schutzengel sind.
1: Ja, aber letztendlich gibt es ja halt Situationen, in denen du ja echt sagen musst, so, wo wir dann auch beim nächsten Punkt schon wären, Zufall oder Schicksal, so, das sind halt Situationen, okay, da hat man dann einfach ja, hat man dann Schwein gehabt oder hat man wirklich jemanden, der auf einen, sage ich jetzt mal, sozusagen aufgepasst hat, ne? Also das ist, das ist ein ganz, ganz schweres Thema, auch da überhaupt anzufangen. Ähm, keine Ahnung, ich finde es halt schwer, da auch überhaupt einen Anfang zu finden, ne?
0: Ja, also im Endeffekt kann man ja ganz klar sagen, das Thema ist... Ähm in sich eigentlich ziemlich schlüssig. Es ist schwer, einen Anfang und ein Ende über das Gespräch zu finden und es ist auch schwer, einen Anfang und ein Ende überhaupt davon zu finden, wie wie ist das entstanden und wie endet es. Das ist ja
1: im Endeffekt auch sehr ähnlich dann. Also warum ich ähm, auf die Idee kam, dass wir da heute ein bisschen drüber reden, war, dass ich beispielsweise letztens mit einem Kumpel ähm, mich unterhalten hatte über das Thema Tod, also wie schnell eigentlich der Tod kommen kann sag ich ja. jetzt mal so, da denkt man natürlich zu so einer ganz normalen alltäglichen Situation nicht drüber nach, aber es kann ja von jetzt auf gleich, es kann ja passieren, dass ähm, du einen Unfall baust oder sonst irgendwas Unvorhersehbares passiert und ähm, im Zusammenhang mit diesem Gespräch ähm, ist mir dann, also ursprünglich ging es in dem Gespräch darum, so, dass ich mich halt manchmal frage, so, okay, ähm, wenn ich das zum Beispiel auf meine Eltern oder auf meine Großeltern beziehe, wie weit werden die mich in meinem Leben begleiten? Was werden die alles miterleben? Weil mhm. das ist zum Beispiel faktisch, das können wir sagen, ähm, ohne jetzt irgendein Halbwissen, wir werden alle irgendwann mal sterben. So, der Tod, der ist quasi unausweichlich, mhm. sage ich jetzt mal.
0: Wo ich es neulich, also ich, ich lese ja weiterhin meine Bücher im Moment, ähm, unter, unter anderem lese ich im Moment ähm, Utopien für Realisten, ähm, und da gibt es unter anderem, also es gibt jetzt schon Forscher, die sagen, dass die ersten Leute, die über 1000 Jahre alt werden, jetzt schon geboren wurden. Dass die jetzt schon leben. Also dass sich alleine in der Lebenszeit der Menschen, die jetzt schon geboren wurden, die Medizin so weit entwickelt, dass die 1000 Jahre plus werden.
1: Ja gut, aber ähm, das ist jetzt, sage ich jetzt mal, für einen Normalverbraucher wie dich oder mich oder unsere Eltern oder Großeltern, würde ich jetzt erstmal sagen, unrealistisch. Was ich mich halt ähm, in Bezug auf dieses Gespräch halt oder was ich mich halt so ab und zu mal frage, ist, okay, werden meine Eltern, meine Großeltern noch mitbekommen, wie ich meine Frau heirate, wie ich meinen ersten Sohn oder meine erste Tochter ähm, großziehe? Sowas halt, weißt du? Und in in Kombination zu diesen Gedankengängen, sage ich jetzt mal, haben wir... Oder ist mir dann halt auch klar geworden, wie schnell das dann tatsächlich doch äh, vorbei sein kann. Absolut. Das Das ist ist ja ähm,
0: von einer auf die andere Sekunde. Du musst jetzt ja hier nur vor, was weiß ich, wie vielen Jahren das Haus hier gebaut wurde, ein Statiker eine falsche Berechnung gemacht haben und du machst jetzt hier den falschen Tritt und das ganze Haus stürzt in sich zusammen und du bist tot.
1: Ja, das ist... ähm Und in, in Kombination mit diesem... Gedankengängen ist mir dann zum Beispiel auch klar geworden, dass man ähm, auf jeden Fall und da kommen wir auch schon zu meiner Empfehlung der Woche, (lacht) ähm, jede Zeit mit seinen Liebsten nutzen sollte. Ja, absolut. Meine Empfehlung der Woche ist auch, ähm, verbringt Zeit mit eurer Familie. Das Das ist mehr wert als jedes Geld auf dieser Welt. Und scheiß mal auf irgendeinen Streit oder sonst was, ne? Ähm, Die Familie, die ist eigentlich immer, oder was heißt eigentlich? Familie ist immer für dich da. Und Familie ist unbezahlbar. Und wenn Familie nicht mehr ist, dann möchte man ja, oder denke ich, ich meine, ich kann da selber noch nicht wirklich aus Erfahrung reden, aber ich denke, dass man dann ähm, im Guten auseinandergegangen sein möchte. Und dass man in der letzten Zeit viel Zeit mit der Familie verbracht haben will. Weißt du, wie ich das meine? Absolut.
0: Ja, das ist sehr interessant, ähm, weil ich glaube, du würdest jetzt dann wahrscheinlich auch ähm, einfach, wenn du es dir erlauben könntest, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, gut, ähm, wenn es finanziell reicht, Halbtagsjob und dann habe ich mehr Zeit für die Familie, wärst du so ein Mensch? Ich wenn denke schon. Okay.
1: Ich glaube schon. Also, ähm, natürlich, also ich du weißt, ich bin ein Mensch, ich möchte höher, schneller, weiter. so Aber ähm, das ist halt auch immer so situationsabhängig. ne Ich meine, natürlich gibt es auch die Situation, wo du dich mit deiner Familie zoffst und ja. dann auf Abstand gehst, weil du gerade deine Ruhe haben möchtest. Ähm, in den Situationen denkst du natürlich nicht über sowas nach, wie okay, jetzt die Nähe suchen, bla bla bla, ne? Aber wenn du dann wirklich zur Ruhe kommst und das ist, das ist ja auch nicht immer, das ist mal, dass man so darüber nachdenkt, so ist es zumindest bei mir, ähm, dann denke ich so, boah, okay, man könnte halt eigentlich schon noch mehr Zeit mit der Familie verbringen, als man halt auch eigentlich schon tut, ne? Ja. Und ich meine, gerade die jetzige Zeit bietet uns das ja.
0: Ja, ja schon, wenn man jetzt mal so die Großeltern so ein bisschen auch vorlässt, ne, Da bin ja ich dann auch so ja. ein bisschen vorsichtiger. Meine Großeltern sind ja auch noch mal ein Stückchen älter, dann als deine. Ähm, aber ja, das, das stimmt natürlich, Ähm. Ich vertrete aber grundsätzlich nochmal irgendwie einen anderen Ze- Standpunkt. Ja, klar, die Zeit, mit denen zu verbringen, ist dann auch wichtig, aber ich weiß nicht, jetzt gerade, wo wir dann halt noch so jung sind und auch noch ähm, die Energie haben, dann benutze ich für mich teils eher die Familie so ein bisschen ein bisschen als Ruhepol oder Energierückgewinnung, dass ich halt wirklich gucke, dass ich mich in einem anderen Bereich, sei es Arbeit oder sonst was, erstmal ausgebaut habe und dann zurück zur Familie komme, also...
1: Das aber sowieso, also das sehe ich genauso. Ich finde, dass die Zeit mit der Familie quasi so eine Zeit ist, in der man ähm, quasi nicht so was mit Arbeit, Schule oder sonst irgendwelchen Problemen zu tun haben möchte, Mhm. weißt du. Ähm, Ganz, ganz ähm, witzig zum Beispiel ist, ich hatte mir gestern halt diese Gedanken darüber gemacht, nachdem mein Papa halt gefragt hat, wie das aussieht, ob wir heute nicht alle zusammen spazieren gehen möchten. Und ähm, ich musste da halt absagen, weil ich heute noch ganz viele Schulsachen machen musste und ich bin auch immer noch dabei eigentlich. Und das nimmt auch kein Ende. Aber auf jeden Fall habe ich deshalb dann abgesagt, was diesen Spaziergang angeht. Wäre ich, wär ich da jetzt mitgegangen, dann wär, hätte ich zum Beispiel die ganze Zeit mir darüber Gedanken gemacht, okay, wenn du gleich nach Hause kommst, musst du das und das und das noch machen. Ja. so weißt du. Und dann hast du wirklich gar nicht dieses... Okay, jetzt bin ich mit meiner Familie, jetzt fahre ich runter. Jetzt ist das unsere Zeit, die wir verbringen, weißt du? Ja. ja das, das ist gerade das Wichtige, finde ich, wenn du Zeit mit der Familie verbringst.
0: Dass du dann auch entsprechend runterkommen kannst, ja. Kann ich nachvollziehen, ja. Verstehe ich. Äh, mega. Ähm, ja, ich. Ja, bei mir ist es ja eh noch mal ein bisschen anders. Unsere Familie ist ja nicht so krass zusammengewachsen wie deine. Aber... Ich fände es auch teilweise schöner, wenn man dann mehr Momente dann auch so komplett miteinander verbringen, verbringen kann. Aber ich finde es teilweise noch schwer, weil es dann doch viele viele verschiedene Köpfe sind und dass dann so ein Konflikt entsteht, ist halt einfach ja sehr wahrscheinlich. Und das finde ich nochmal schade, dass man halt nicht sagt, gut komm, dann schiebe ich die Konflikte gerade auf, bis die Familie nicht mehr vollständig da ist. Und dann ähm, kann ich halt die Zeit zumindest noch einigermaßen
1: qualitativ nutzen. Ja, aber ich, ich denke, dass da halt auch, wie gesagt, dieser Punkt Genuss eine Rolle ja. steh, äh, spielt. Ne? Wenn du jetzt weißt, dass du noch eine Meisterarbeit oder was auch immer schreiben musst, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht am Abend mit der Familie hinsetzen und dir einen Film reinziehen. Absolut. Obwohl das
0: dann ja auch wieder so ist, so gut, wenn du dich jetzt schon den ganzen Tag da dran gesetzt hast und einfach wirklich nicht vorankommst, ob man dann nicht vielleicht sagt: Gut, vielleicht machen wir mal eine Pause und versucht wirklich aktiv abzuschalten. Ja,
1: gut. Okay, eine Pause machen ist natürlich was anderes, als wenn du sagst, okay, heute nehme ich mir den Abend dafür, weißt du?
0: Ja, gut, oder je nachdem, wenn du jetzt wirklich den ganzen Tag an der Masterarbeit befüllst, dann ist halt ein Abend auch eine Pause. Ja, ja, also nein, dann ist nicht aber wenn du, wenn, du den
1: Tag, wenn du den Tag jetzt nichts an der Masterarbeit gemacht hast, sondern gesagt hast, okay, ab abends setze ich mich dahin hast es den Tag über aufgeschoben und dann willst du dich abends hinsetzen und sagst dann so, ja, okay, ich gehe jetzt zur Familie, dann hast du jetzt, ja. hast du natürlich immer noch im Hinterkopf, okay, ich müsste eigentlich noch was machen. Und dann ne? hat
0: man es wieder genial aufgeschoben, ja, verständlich. Ja, gut.
1: nee aber ähm, wie gesagt, das war halt ein... Ähm, Punkt, über den ich mir halt ähm, so Gedanken gemacht habe, so, okay, was ist, wenn von heute auf morgen, sage ich jetzt, mal, meine Familie nicht mehr nicht mehr ähm, existiert oder weg ist oder ein Teil meiner Familie verstirbt. ähm, Natürlich frage ich mich dann, wie geht's für die weiter? Mhm. Aber ich, und das finde ich noch viel spannender, ich habe mir halt so diese Gedanken gemacht, okay, könnte ich im Nachhinein sagen, ähm, ich hatte quasi eine... Sch- die letzte Zeit mit meiner Familie war sehr schön oder wir haben was Schönes erlebt, so weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, absolut. Also das ist ja generell dann auch wieder was, was du meinst. Gut, du, du kannst halt nur Zeit mit der Familie verbringen, wenn du auch wirklich aktiv bei der Familie bist. Also wenn die Familie halt da ist, wenn die Familie weg ist, dann ist halt auch die Chance vergangen, zu machen. Ne? Das ist halt immer nur ein geringes Zeitfenster, in dem man halt solche Sachen machen kann. Also das klingt jetzt hart, aber natürlich ist dann irgendwie von so einem ganzen Leben, wenn jetzt gerade auf Großeltern oder sowas bezogen ist, die die Chance haben, was mit ihren Enkeln oder sowas zu machen. Das Zeitfenster ist halt gering, wenn man das jetzt mal in so einer gesamten Lebensspanne misst.
1: Ja, und ich meine auch ähm, jetzt aus einer Perspektive von uns beiden gesehen, das ist ja auch einfach äh, nichts Böses gemeint, sage ich jetzt mal, wenn man mal einen Wochenende halt keine Zeit mit den Großeltern verbringt, sondern eher was mit den Kollegen, weil man halt... Ähm, andere Interessen halt hat, ne? Es, ja. es ist ja auch einfach so.
0: Das, das klingt jetzt auch hart, aber in den meisten Fällen, ähm, ich, ich bin ja auch so ein Mensch, der dann immer versucht, sich ein bisschen weiterzuentwickeln. klar kann man da viel ähm, von Großeltern oder älteren Leuten generell halt abgewinnen, aber in den meisten Fällen ähm, ist es halt leider so, dass unsere Zeit mittlerweile so kurzlebig geworden ist, dass wenn man sich halt wirklich aktiv weiterbilden will oder neue Eindrücke gewinnen möchte, dass das halt meistens einfacher ist, sich da an Leute zu, zu wenden, die halt in jüngster Zeit halt diese Erfahrungen gesammelt haben, weil klar, ähm, es gibt ja dieses, dieses schöne Sprichwort, gut, wer geschickt, äh, Geschichte nicht gelernt hat oder so, dann wiederholt sie sich, oder wer Geschichte vergisst, dann der wiederholt sie. Ich weiß nicht mehr, wie das geht.
1: Verdammt. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gerade nicht. Nee,
0: Aber ähm, im Endeffekt ist ja klar gut, wenn, wenn du die Geschichte von sowas nicht kennst, ne, wenn du nicht weißt, dass, wenn du auf der Straße rennst, hast du überfahren wirst, gut, dann machst es halt. Ne? Deshalb ist es halt immer gut, solche Sachen zu kennen, aber ich brauche mir halt trotzdem jetzt nicht von, von meinen Großeltern erklären lassen, wie damals das Lochkartensystem funktioniert hat. Irgendwie ist das halt zu veraltet, als dass mir das halt noch irgendwas für die, für die aktuelle Zeit bringt und da kann ich dann eventuell eher was davon lernen, wenn ich mich jetzt mit Leuten umgebe, die halt eine Ausbildung oder ähnliches machen, wo ich dann halt aktiv von denen lerne. Gut, wie ist es aktuell vielleicht auch in einem anderen, Berufs, in einem anderen Berufsfeld und da eventuell Connections knüpfen kann, die mir halt im Nachhinein weiterhelfen.
1: Ja gut, da muss ich dir aber doch in gewissermaßen widersprechen. Und zwar ähm, geht es ja nicht um dieses, äh, du möchtest was von deinen Großeltern lernen, sondern nee, das du ich halt diese, diese Zeit, weißt du. Genau, diese, aber du meinst Zeit ja, gut, halt die Interessen verschieben sich dann halt
0: und dann hast du halt, dass du dann halt in den, an den Wochenenden eher was mit den Kollegen verbringst. Und ja, bei mir ja. ist dann halt auch ah. so gut, du umgibst dich dann halt mit den Leuten, von denen du halt eventuell auch mehr lernen kannst. Ne?
1: Ja gut, ähm, klar. <lacht> ähm, natürlich ist es so, dass du dich mit den Leuten, von denen du was äh, lernen kannst, eher umgibst, so, aber ähm, das soll ja quasi nicht ausschlaggebend dafür sein, dass du quasi die Zeit mit deinen Großeltern ähm, vernachlässigst. Nee, oder absolut weißt du? nicht. Weil aber... ähm, ich denke halt, dass dieses Vernachlässigen nicht von diesem Lernen kommt, sondern mehr von den... Von der ja. Desinteresse, weil es halt einfach nur genau. eine
0: andere Lebensart auch ist, die damals gelebt ja. wurde. Und das ist halt einfach, mit alten Leuten Zeit zu verbringen, ist halt einfach unglaublich entschleunigend.
1: Ich finde das auch ähm, schwierig, beispielsweise die ganze Zeit dann, ich weiß nicht warum, weil das ist ja eigentlich sehr widersprechend, aber ich finde es schwierig, mit meinen Großeltern dann da einfach zu sitzen und zu reden. Ähm, weil die halt unterschiedliche Interessen, sage ich jetzt mal, verfolgen, als wenn ich mit dir hier sitze und den Podcast aufnehme, weißt du?
0: Ja, ja, absolut. Also klar, da ist halt auch was, aber ich weiß nicht, mich, mich stört dann halt auch in vielen Fällen leider oftmals dann einfach so dieses dieses Intervall, weißt du? Wenn, wenn wir beide reden, es kommt halt Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag und dann hast du halt unglaublich schnelle Themenentwicklung. Also dass wir wirklich lange über ein Thema sprechen, ist jetzt... Abseits vom Podcast und selbst im Podcast ja eher selten der Fall. Ich meine, wir driften immer unglaublich schnell ab und haben halt ja. einen, eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und dementsprechend auch eine sehr kurze Spanne, in der wir über Themen reden. Und ähm, das hast du halt bei, bei wenn du mit, mit deinen Großeltern oder so redest, hast du es halt nicht. Da ist halt einfach alles ein bisschen in da. Da wird halt auch mal länger über ein Thema gesprochen. Und ähm, das ist gerade für, für mich, ich habe halt eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne, ist es unglaublich schwer, dann lange einem Thema zu folgen, weil es halt einfach irgendwann für mich nicht mehr die Interesse und nicht mehr die Relevanz hat, die es vorher hatte.
1: Was ich viel schlimmer finde, ist äh, beispielsweise bei meiner Oma, die ähm, wechselt die Themen wirklich nahtlos, ohne Übergang. Das ist, wir reden jetzt gerade über Großeltern und von jetzt auf gleich sage ich dir doch, wie toll ähm, das Wetter heute ist oder wie schön das Bierglas aussieht. So, es, ist... Ähm, Das finde ich persönlich dann auch immer voll anstrengend. Ohne Übergang dann, ne? Also ich bin ja auch schon ein Mensch, der sehr schnell das Thema wechselt, so. Aber ich probiere das da wenigstens noch so ein bisschen mit so einem Übergang zu machen, so, weißt du? Und nicht so komplett nahtlos, so. ähm, Was hattest du heute eigentlich zu essen? So, sowas, weißt du? So so ein Ding, so. Das ist, ähm... mit Röstflübeln, das war lecker. (lacht) Ich hatte heute...
0: Cornflakes. Cornflakes, oh, lecker. Ja, <lacht> uh, yeah, das war schön. Was ich, hab, ich aber. Äh, erzählen. Ich, <lacht> nee, ich wollte gerade noch was zu, zu Cornflakes sagen. Ich habe am, am Wochenende bei meiner Freundin geschlafen und dann bin ich morgens, ich bin dann immer so jemand, der so ein bisschen länger schläft und dann hatte ich schon gefühlt drei Stunden wieder vorher, Es war wahrscheinlich eher nur eine halbe Stunde, das Tablet dudeln hören, weil sie wieder eine Serie geguckt hatte. Das ist ja voll okay, so lange kann ich ja weiter schlafen und dann irgendwann kam dieses Tack. ich gehe jetzt frühstücken und ich war schon so, das muss aufstehen. Und dann sagt sie so, ich bringe dir, wenn ich fertig bin, Müsli und einen Kaffee mit, ich so.
1: <lacht> ja, okay, das ist natürlich geil.
0: Danke. Und dann habe ich mich wieder umgeredt hin, hingelegt, geschlafen und dann war so gefühlt zehn Sekunden später kam sie wieder rein. Ich so, das ist schon früh, so ich war eine Stunde unten. Ich so,
1: oh, damn. <lacht> also, ähm, ich war heute, war ich, ähm nach dem Aufstehen, ich habe relativ lange geschlafen, weil es halt Sonntag, ne? Und nach dem Aufstehen ähm, waren meine Eltern und meine Geschwistern schon weg. Die waren halt, ja, spazieren, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ähm, das Wetter heute war ja richtig geil. Yo, es war übel sonnig und trotzdem hattest du überall den Frost so drauf. Das sah richtig geil aus. Und dann bin ich heute Morgen erstmal eine Runde spazieren gegangen, eine Stunde oder so, weil ich mhm. dann ähm, einfach nur in Spenge spaziert. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe mir erstmal einen Kaffee gemacht, habe mir zwei Waffeln gegönnt, dann habe ich mir Cornflakes gemacht und einen Multivitaminsaft. Mm. Und ähm, ja, dann habe ich mich an meine Schulsachen dran gesetzt. Juhu. <lacht> aber das war auch ein, ein sehr, sehr schönes Frühstück. Nee, aber worauf ich eigentlich <lacht> nochmal zurückkommen wollte, war das Thema Zeitverbringen. Und zwar in Bezug auf eine WG beispielsweise, ja. beziehungsweise generell den Auszug. Ich glaube nämlich, dass in dem Moment, wo ich sage, ich ziehe von zu Hause aus, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbringe mehr Zeit mit meiner Familie oder halt, ja, logischerweise weniger. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe, weil ich dann halt bewusst am Tag jetzt, sage ich jetzt mal, sage, okay, jetzt fahre ich eine Stunde zu meiner Familie oder so. dass also also es das ja
0: nicht mehr diese Pflicht ist, Zeit mit der Familie zu verbringen, Genau, sondern es das ist halt ist
1: freiwillig gewählt. Nee, ähm, Weil sonst ist es bei mir so, ich bin sehr viel in meinem Zimmer und für mich alleine oder mit Leuten unterwegs oder was auch immer und bin nicht viel bei meiner Familie. Und was ich mir halt vorstellen könnte, was passieren könnte, kann ich natürlich nicht sagen, ob es so kommen wird, aber dass ich ähm, beispielsweise jetzt mit meiner, also an einem Tag sage, okay, jetzt fahre ich für eine Stunde zu meiner Familie und dann sitze ich da mit meiner Mutter oder so und dann trinken wir einen Kaffee und reden halt wirklich diese Stunde komplett. Weil ja. ich da ja nicht mehr meinen Wohnort habe. Ich kann mich da nicht zurückziehen, nicht verkrümmeln. So, sondern ja. ich fahre ja bewusst in die Wohnung meiner Familie, um bewusst Zeit mit denen zu verbringen, weißt du?
0: Ja, das ist auch nochmal ein anderes Ding, stimmt. Aber was mir in dem Kontext auch nochmal auffällt, du hast gerade eben so gesagt, ja, du hast heute Morgen lange geschlafen, weil ist ja Sonntag. Ich finde, das ist auch sowas, was mir persönlich irgendwie dann auch immer so ein bisschen, bisschen aufstößt, so gerade dann auch aus der alten Generation raus. Gut, es gibt so diese geregelten Sachen und so. Ich, ich finde klar, so geregelte Abläufe zu haben, ist okay. Aber ich weiß nicht, ich, ich finde es nicht gut, mir vorschreiben zu lassen, gut ist es Sonntag,
1: also sollte ich lange schlafen und faulenzen. Was nee. mag ich irgendwie gar nicht. Das ist auch nicht bei mir so. Bei mir ist es halt, ähm, ich bin ein... oder Bis vor Corona war ich ein Mensch, der immer früh aufgestanden ist, problemlos. Ich habe mir einen Wecker auf 8 Uhr gestellt und war um halb 8 wach. Und ähm, die Corona-Zeit hat aus mir irgendwie so einen Langschläfer gemacht. Ich gehe sehr Hm. spät abends schlafen, muss morgens eigentlich relativ früh aufstehen für das Online-Meeting. Und... ähm, am Wochenende ist halt dann quasi die Zeit, wo ich weiß, boah, ich kann ausschlafen, ich habe kein Meeting, ich habe kein gar nichts, so, weißt du? Ja. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich es ähm, hasse, von einem Samstag auf einen Sonntag woanders zu schlafen oder dass, wer bei mir schläft. Ich weiß nicht, warum das so ist. Von Freitag auf Samstag ist mir das scheißegal. Auch ja. wenn der Samstag ja eigentlich auch so wäre, okay, du könntest komplett ausschlafen. Aber von Samstag auf Sonntag ist das für mich was anderes. Also Sonntagvormittag, da brauche ich... Wirklich meine Zeit für mich.
0: (lacht) Bei mir hat sich das mehr so entwickelt, ähm, dass ich jetzt halt, dass die Woche über eigentlich immer sehr aktiv bin dann doch ähm, und wenig Mittagsschlaf oder ähnliches mache und ähm, dass ich halt dann am Wochenende, den Samstag meistens, dann ist so der Tag, wo ich dann so den kompletten Durchhänger habe und dann beginnt am Sonntag eigentlich für mich wieder so die Woche, dass ich am Sonntag wieder aktiver werde, ein bisschen früher aufstehe und schon wieder mehr schaffe und dann halt auch motiviert in den Montag starte und dann wieder aufdrehen kann. Ist mehr so bei, bei Samstag hat sich bei mir so der, der Durchhänger hingelegt. Das finde ich eigentlich auch ganz angenehm, weil ich finde es immer doof, wenn man, ich finde an dem Tag, wo man halt so den, den Durchhänger hat, dann geht man abends auch mehr so ein bisschen so demotivierter ins Bett und dann fällt es mir am nächsten Tag auch wieder ein bisschen schwerer, motiviert aufzustehen und das, deshalb bietet sich das halt an Samstags so ein bisschen diesen Durchhängertag zu haben mhm. und dann stehst du sonntags so ein bisschen auf und dann machst du die erste Aufgabe, wirst davon motiviert und dann arbeitest du dich so durch den Tag durch und dann gehst du... Sonntag so, ja nice, gut, gut was geschafft heute und morgen dann arbeiten und wieder ordentlich was schaffen, so motiviert ins Bett, schläfst ein und stehst, montags super motiviert auf und machst deine Sachen fertig und hast so nicht dieses, diese klassische, diesen Montags-Gap, wo du so in die Woche reingeworfen wirst und du denkst so,
1: gar keinen Bock. Nee, also das ist bei mir irgendwie nicht so. Ähm, bei mir ist es eher so, dass ich ähm, Sonntags halt meinen Ausschlaftag, meinen ruhigen Tag, ich brauche den ruhigen Start in den Tag, am besten dann noch schön frühstücken, mit einem schönen Käffchen und dann irgendwann so auf 12, 1 Uhr geht es dann so langsam los, dass ich mit Aufstehen und Frühstück und Gammeln fertig bin. Ähm, dann ist es aber meist so, dass ich dann zum Mittag nochmal müde werde und nochmal ein Stündchen schlafe und dann so ab 2, 3 Uhr fange ich dann halt an produktiv zu werden, weil ich weiß, dass ich halt noch übelst viel Schulaufgaben für die Woche machen muss.
0: Ich habe neulich erst im Radio gehört, dass das Online-Schooling ja so schlecht sei, weil die Schüler viel weniger für die Schule machen. Boah,
1: das ist so ein Bullshit, ne? Das ist so ein Bullshit, das habe ich auch wieder bei meiner meiner Top 4, ne? Ähm, Das muss ich jetzt vorweggreifen, das ist so frech, wie viele Aufgaben wir in unnötigen Fächern aufbekommen, ne? Ja. So Fächer, wo du dir echt denkst, alter, verarsch mich nicht. Der
0: Realitätsbezug ist verloren. Bio
1: ist mein viertes Fach. Ich finde es verständlich, dass ich da einen Arsch viel Aufgaben aufbekomme. Weil mhm. ich hab's in meinem Abi Aber warum der ganze Kurs? Und warum nicht nur die Leute, die es wirklich im Abi brauchen? Genauso bei Rally. Rally geht mir am Arsch vorbei. Sag ich dir, wie es ist? Sorry, aber ich brauch's fürs Abi nicht. Ja. Ich krieg's da irgendwie hin, meine drei, zwei bis drei irgendwas zu halten. So. Das reicht. Ähm, das reicht mir für mein Abitur voll und ganz. Warum muss ich für eine Woche Aufgaben machen, die einen Zeitaufwand von. Zweieinhalb bis drei Stunden haben, ja. ähm, wenn ich die Zeit auch in meine LKs investieren könnte. So, ich meine, okay, klar, ähm, die Lehrer brauchen alle eine Note, um dich irgendwie zu bewerten. Und ich sag's dir, wie es ist: Es ist das Beschissenste, was, es eigentlich, was eigentlich passieren konnte, dass wir jetzt im letzten Halbjahr der 13. Online-Schooling haben. Ja, gerade für die Nebenfächer
0: ist halt scheiße, aber ja, das ist halt nur mündlich. Genau,
1: ne? weil die Nebenfächer wären normalerweise beim Präsenzunterricht, du sitzt da, meldest dich dreimal, kriegst zwei auf ein Zeugnis. Letztes Halbjahr, juckt kein, du schreibst keine Klausuren, keine Tests, kein gar nichts. Das ist ein kurzes Halbjahr. Die Lehrer sagen auch, leg deinen Fokus auf deine wichtigen Fächer und mach hier so nebenbei ein bisschen mit, kriegst schon mit zwei oder drei. Ja. So, und jetzt müssen die die Lehrer sind gezwungen, dir einen Arsch voll Aufgaben zu geben, mit dem die dich total überfordern und die dir deine ganze Zeit für die anderen Fächer wegnehmen. Und ähm, du kannst da nichts gegen machen, außer diese Aufgaben zu erledigen. Ja. Und denkst dir so, bei Präsenzunterricht würde ich mich dreimal in einer Stunde melden, wenn ich anwesend bin. So.
0: <lacht> und, Aber ich, ah. ich habe mir das schon oft überlegt, dass man eigentlich ähm, bei diesen ganzen Online-Unterrichtssachen viel mehr... Fokus darauf legen sollte, klar, als Lehrer zu lehren, aber vielmehr in die Richtung, gut, du lehrst, unterstützend. Das klingt jetzt auch erstmal wieder sehr aus der Luft gegriffen, aber gerade in diesen Nebenfächern, gerade in Religion und sowas würde es sich anbieten, dass der Lehrer jetzt sagt, gut, wir haben jetzt erstmal, oder generell, egal ob es Präsenz- oder nicht Präsenzunterricht ist, dass man sagt, gut, komm, ähm, ich habe hier einen Pool an Themen, Ihr dürft euch daraus zwei Themen picken, eins fürs erste und eins fürs zweite Halbjahr. Und dann bereitet ihr euch halt erstmal zwei, drei Wochen drauf vor oder wir machen es halt versetzt. Und man hat halt wirklich dann die Aufgabe, dass man eine ganze Stunde, wirklich eine Unterrichtsstunde fast, wirklich eine thematische Stunde, wo man sich selbst mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann füllt und das den anderen dann vorstellt. Dass man wirklich wie so eine kleine Unterrichtsstunde für jeden Schüler macht. Das bietet sich jetzt im Online-Unterricht halt mega an, im Präsenzunterricht eigentlich auch. Und du hast halt die Möglichkeit, dass die Schüler sich das dann halt selbst aufteilen können, wie sie die Aufgaben machen. Ne? Wenn du halt so ein Streber bist, oder, also Streber ist jetzt auch wieder ein fieses Wort, aber wenn du halt ein motivierter Schüler bist, dann machst du halt im, im ersten, in den ersten zwei Wochen, ballerst du dein Thema durch, stellst es vor und machst vielleicht im, im zweiten Teil des ersten Halbjahres nochmal eins. Das kannst du ja dann gestalten, wie du möchtest, aber dann auch für einen fauleren Schüler, hat die Möglichkeit, gut, komm, ich teile mir die Aufgaben ein, ich mache vielleicht jetzt erstmal einen Fokus auf Fächer, wo es mir schwerer fällt und kümmere mich dann kurzfristig um das Thema, aber du hast halt erstens eine viel bessere Möglichkeit, das für den Lehrer zu bewerten, weil du hast halt eben nur eine Stunde, in der du Leistung bringen musst, in der du bewertet wirst und nicht die anderen Stunden, Das ist nicht so extrem. Ähm, was natürlich so ein schwieriger fällt, gerade in so einem Fach wie Religion, so, da meldest du dich die ersten drei Viertel des Jahres gar nicht und im letzten Viertel meldest du dich einfach die ganze Zeit. Du kriegst eine Eins, weil das so der letzte Eindruck ist, den der Lehrer von dir hat. Das ist halt einfach schade und gerade das bietet sich halt an. Ne? Oder auch dann in Mathe, gut, dann gibt es halt den drei Cracks oder so, die Aufgaben gut Fass euch mit den Themen, dann kriegen die noch die zwei schlechtesten mit dazu und dann sollen die zu dritt halt das vorstellen und dann hast du halt so die Themen, die du abarbeitest. Das nimmt natürlich einerseits viel Last von den Lehrern, weil die nur noch unterstützend eingreifen und dann halt bei denen nachgreifen, die es noch nicht verstanden haben. Es gibt halt viel mehr in diese, in diese unterstützende Richtung für die Lehrer und die Schüler haben halt die Möglichkeit, dass die, die es wirklich können, sich richtig intensiv damit befassen können und die, die es halt nicht so können, die lernen es halt so, dass sie es anwenden können in der Klausur und das reicht ja auch.
1: Also ich sehe das halt so, dass ähm, ich persönlich fände gut, wenn die Lehrer anfangen würden zu differenzieren. Okay, ähm, klar, das ist ein bisschen beschissen, das von Kurs zu Kurs zu machen. Aber das würde uns Schülern unfassbar helfen. Wenn die Lehrer sagen würden, okay, dir und die Aufgabe, eine Aufgabe, die vielleicht einen Zeitaufwand von einer halben Stunde hat, im ganz normalen Nebenfach wie Religion, Bio, Informatik, VWL oder Politik oder was auch immer, dass die Lehrer da sagen würden, okay, die Aufgabe mit dem Arbeitsaufwand von einer halben Stunde ist für den gesamten Kurs und ähm, die und die Aufgabe, die noch einen zusätzlichen Arbeitsaufwand von anderthalb Stunden, dass du insgesamt bei zwei Stunden Arbeitsaufwand bist, haben, ähm, die sind für die, die quasi jetzt Religion im Abi haben, weißt du? Ja. Das, 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 das würde es für, glaube ich, alle Schüler unfassbar einfacher Andere machen. Ja. so Ich habe jetzt Bio. Ich beschwere mich nicht, dass er mir so viele Aufgaben aufgegeben hat, weil ich weiß, dass ich die hätte schon früher anfangen können. Und ich weiß, dass ich das für mein Abi brauche. Die ersten drei von acht Aufgaben habe ich jetzt fertig, die bis morgen sind. <lacht> Und ähm, für mich ist das gut. Aber wenn ich jetzt meinen Kumpel sehe der Rally im Abi hat und der sich jetzt gerade noch übelst damit abhetzen muss, diese acht Aufgaben Bio zu machen und dann noch zusätzliche fünf Aufgaben Politik zu morgen zu machen, weil es ja auch noch zwei andere Leute in der Klasse gibt, die dann Politik als äh, viertes Abi Fach haben, ja. was ja auch vollkommen okay und normal ist so, ähm, aber da wird quasi jedem Schüler mit ins Fleisch geschnitten, weißt du?
0: Ja. Obwohl es sich ja gerade jetzt anbietet, dass man die Klassen halt oder die Jahrgänge dann auch einfach stärker also differenziert. Ne? Wenn du dann einfach sagst, gut, ein Lehrer unterrichtet nur noch die halbe Stunde und die restliche Zeit ist dann halt Aufgabenzeit oder freie Arbeitszeit. Ja, das haben
1: wir ja auch teilweise.
0: Dass es halt intensiver auf dieses reine Vermitteln gedrückt wird und du schneller dann auch zum Praxisteil kommst und ähm, du dann halt so auch stärker differenzieren kannst, gut. Da musst du jetzt halt nicht hin, das ist jetzt nur für die LKs und danach ist dann für die, für die GKs oder sonst was, ich weiß nicht genau, wie es trades ist, ich mache ja kein Abi, aber dass du halt einfach dann stärker differenzieren kannst, wie das, wie das angefasst wird, das bietet sich jetzt ja gerade mit dem Online-Unterricht an und du kannst auch viel schneller mal Wechsel machen, wenn du merkst, gut in dem Jahrgang ist halt gerade ein starkes Defizit in Biologie, dann machst du halt einfach wirklich mal einen größeren Block Biologie, dass das aufgeholt wird für die Leute, die es halt schlechter können, und, und verschiebst dafür ein paar andere Stunden. Also es bietet sich ja kaum besser an als jetzt.
1: Ja, und zumal du ja auch nicht nur die Nebenfächer als Grundkurs hast, du darfst ja nicht vergessen, du wirst von deinen beiden LKs noch geklatscht mit Aufgaben, mit Klausur, mit äh, Abi, äh, Prüfungs originalen Aufgaben, was ja vollkommen richtig und normal ist. Und du wirst von deinem schriftlichen GK, in meinem Fall ist das deutsch In äh, den jeweils anderen Fällen an meiner Schule könnten das nur noch Mathe oder Englisch sein. Sprich, ein Fach, was du auch jahrelang als Hauptfach hattest. Mhm. Ähm, Da muss ich beispielsweise auch zu Donnerstag noch eine Analyse schreiben und habe schon ähm, die ersten beiden Aufgaben fertig. Gut, Analysen war, finde ich, eh Analyse ist sowieso immer schwierig. Schwieriges Thema. Aber ähm, so... Was bringt mir das, wenn ich jetzt, wenn jetzt Schüler X als LK Deutsch hat, als GK Mathe und als gar kein Fach Englisch und Englisch trotzdem noch die Aufgaben machen muss und so viel aufbekommt, wie jetzt beispielsweise der Englisch LK, so, das ist, Ist ist einfach, einfach scheiße, so, weißt du?
0: Aber worüber ich immer ganz happy bin, ich hatte ja immer einen relativ langen Schulweg, dass der wegfällt, das finde ich sehr entspannt
1: ja das stimmt.
0: Ja. Oder halt auch wirklich, also das... Darf man und bei dir
1: ist es doch so, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ist es nicht bei dir auch so, dass ähm, das, was du an ähm, Schulzeit hättest, hast du ja auch quasi Homeschooling, mhm. aber das ist doch auch äh, aufgeteilt, dass du mal einfach nur Aufgaben bekommst und mal hast du wirklich Videounterricht, oder?
0: Bis jetzt habe ich straight jede Stunde Videounterricht gehabt. Ich hatte noch keine Stunde nur Aufgaben. Okay. Aber ich kriege halt auch keine Aufgaben für außerhalb der Schule. Ah, okay. Das ne? also wird halt alles im Unterricht abgehandelt. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt halt auch auf die Prüfung im Mai zustreben, ähm, haben wir jetzt halt so unsere Lerngruppe, wo wir dann halt immer so ein bisschen lernen. Das ist eigentlich ganz gut, obwohl wir jetzt auch in den meisten Fächern mit dem Stoff so weit durch sind, dass wir halt jetzt nur noch wiederholen. Also wir gehen jetzt nochmal bis Mai dann halt alles durch, was wir jetzt in den letzten drei Jahren hatten. Äh, zweieinhalb Jahre sind es jetzt schon fast eher. Bietet sich halt mega an. Ähm, ja... Nee, ich finde es eigentlich ganz gut und eigentlich darf man es auch nicht erzählen, aber die ersten 5 bis 10 Minuten, egal ob es Online-Unterricht oder wirklicher realer Unterricht waren, waren halt eh für die Tonne. Und ich finde auch da bietet sich halt einfach an, dass man einfach so ein bisschen noch rumölt oder sonst was. Ich meine, in den meisten Fällen logge ich mich dann halt wirklich fast aus dem Bett noch ein und dann kannst du noch ein bisschen rumölen, ja, du machst dir Kopfhörer rein, machst so. noch oder du, du loggst oder sonst dich was ein,
1: dabei. fängst dann an, erst aufzustehen, dir noch Kaffee zu machen, so weil die ersten paar Minuten, da wird halt eh nichts gemacht. So ist einfach so, weißt du. Und ähm, ja, keine Ahnung, was wow. ich davon halten soll. also ich weiß nicht, also ich finde es
0: eigentlich ganz Ich meine,
1: Beschweren tue ich mich auch nicht, dass ich jetzt wirklich bis, wenn ich um halb neun Online-Unterricht habe, dass ich da wirklich bis fünf nach halb neun gefühlt schlafen kann und ja, ist halt <lacht> dann so. da reingehe und dann gehe ich erst hoch und mache mir einen Kaffee oder was. Also da beschwere ich mich auch nicht. Aber ich meine, ähm, ja, also es ist ja eigentlich auch nicht das, was so gewollt ist. ne Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck.
0: Absolut nicht. Aber ich glaube, ich passe im Online-Unterricht besser auf als im normalen Unterricht. Allein schon deswegen, weil es weniger Ablenkung gibt irgendwie. Also klar, man sitzt zwar zu Hause, man kann zwar schnell ans Handy, aber wenn ein Thema halt relevant ist, dann hast du halt nicht den... Vollidiot, Banknachbar neben dir sitzen, der dich nervt und die ganze Zeit sagt: Ey, 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 guck mal hier, guck mal hier. Sondern du sitzt halt da und wenn du Bock hast, dann fokussierst du dich halt komplett darauf. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Wobei bei mir ist es zum Beispiel so: ähm, Ich telefoniere ganz gerne mit einem Kumpel äh, im Online-Unterricht, einfach, dass wir dann auch nochmal so ein bisschen ähm, die, die Themen verinnerlichen und uns gegenseitig auch helfen können. Und. Ähm, ja. Aber das machen wir halt auch nur in manchen online Das haben wir mit der Lerngruppe. Und in, also anderen, wir sind in anderen ist es dann halt so, dass du dann einfach Scheiße laberst und Scheiße machst so, und nicht aufpasst. Mit der Lerngruppe ist es momentan wirklich so, dass wir uns morgens halt einerseits auf Teams
0: einloggen, andererseits auf Discord und halt wirklich die ganze Zeit während des kompletten Unterrichts dann halt untereinander Austausch betreiben können.
1: Ja, das ist bei uns auch so, dass wir uns dann... Ähm bei uns ist es dann nach dem Unterricht noch so, dann. Ähm, wenn ich noch jetzt kurz mit, zusammen, wenn reflektiert ich noch, kurz. Nee, wenn ich noch mit zwei, drei Kumpels dann ähm, so nachmittags oder was. Wenn wir dann ausmachen, okay, dann wollen wir anfangen, ähm, ein bisschen was für die Schule zu machen. Dann fragen wir auch unseren Lehrer, ob ja. der uns einen Teams-Kanal machen kann, wo wir dann einfach reinjoinen können. Nee, ähm, ja, ihr könnt auch selbst Teams-Kanäle machen. Nee, bei uns geht das nicht. Nein, okay. Aber ja. dann nehmt ihr einfach Discord oder so. Keine das Rechte. Ist genau so praktisch. Ähm, ja, haben wir, machen wir auch manchmal. Manchmal nehmen wir auch Discord, aber über Teams ist halt eigentlich ganz nice, weil du dann auch noch den Bildschirm freigehen kannst, kannst du und andere auch. noch mit drauf äh, dabei arbeiten können in deiner PowerPoint. Ach
0: so, ja, aber die Powerpoints könnt ihr doch auch so erstellen. Ja. Ihr könnt ihr auch so erstellen und teilen, also das geht auch. Aber nicht. wenn der
1: Lehrer schon online ist, dann schreiben wir halt und dann tut er ja, uns eine Gruppe das so, weißt du?
0: <lacht> nee, aber ich, ich finde, das bietet sich an. Ähm, anderes Thema: Hast du auch das Gefühl, dass die Lehrer aus irgendeinem Grund im Online-Unterricht fünfmal so schnell alles machen wollen wie normal. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dann hat ein Lehrer und dann macht er sich ein Word-Dokument auf, erklärt uns was und schreibt halt nebenbei so die Stichpunkte rein und du kommst mit dem Tipp nicht hinterher. Also ich meine, wir sind jetzt in der Lerngruppe und dann sind wir halt wirklich so, dass wir sagen, gut, wir machen ein Dokument für uns alle auf und schreiben dann halt da das vom Lehrer ab. Und schreiben dann wirklich zu zwei zu dritt teilweise ab, was der Lehrer runterrattert, weil du es nicht so schnell verarbeiten und mit aufschreiben kannst als einzelne Person. Also wenn wir da nicht zusammensetzen würden, hätten wir teilweise echt vom Unterrichtsstoff nur die Hälfte mitgeschrieben, weil wir einfach keine Chance haben.
1: Nee, also das habe ich nicht. Aber was mir aufgefallen ist, was ich bei mir richtig extrem finde, ist wirklich dieser Unterschied zwischen digital und Blatt. Ich finde, mit Blatt lernst du noch mal Anders und besser als digital. Wenn du es nur als Datei abgespeichert hast ähm, und meinetwegen genauso sortiert wie dein mathe oder was auch immer, ähm, kann ich damit nicht so gut arbeiten wie mit Stift mhm. und Papier. Du bist halt schneller mal durchgeblättert und so, ne? Das, das geht eigentlich. Aber
0: ja, ich, ich finde es eigentlich ganz angenehm. Ich habe natürlich auch noch den Vorteil, dass ich natürlich erstmal meine eigenen Geräte komplett habe, mehrere sogar worauf ich arbeiten kann, das heißt, ich kann einerseits hier mitschreiben und andererseits kann ich mir potenziell ein Arbeitsblatt aufmachen und das auf dem iPad bearbeiten oder auch die Abschlussprüfung, das ist halt mega cool, dass du halt durch die Abschlussprüfung durchscrollen kannst und dann selbstständig da auf die Kreuze machen kannst oder so, das bietet sich halt mega an, Ähm, aber klar, wenn ich ich diese Möglichkeit nicht hätte, dass ich das dann halt in gewisser Form trotzdem, dass es digital ist, halt noch, auf dem iPad wischbar in der Hand halten kann, dann würde es mir glaube ich auch schwerer fallen, obwohl ich glaube, dass sie einfach auch vom Themenintervall und so dadurch, dass ich halt eine Ausbildung mache, bei weitem nicht das leisten muss, was ein Abiturient leisten muss. Ja. Das ist ganz klar.
1: Und zudem habe ich noch einen Einwand, wo ich gespannt wäre, ob du mir dazu stimmst. Ähm, aber ich finde, Teams ist absolut unübersichtlich. Mm, ja. Die Datei, also wie die Dateien hochgeladen werden und wo du was drunter findest, ist übelst unübersichtlich. Ja, aber
0: das liegt nicht daran, dass Teams an sich unübersichtlich ist. Das liegt erstmal daran, dass die Lehrer teilweise nicht entsprechend darauf geschult sind. Und es liegt zweitens daran, dass man gesagt hat, ja, wenn die Lehrer geschult sind, dann wissen die Schüler natürlich, wie man damit umgehen muss. Das ist ja nicht der Fall. Also da wäre auch mal angebracht, einfach den Schülern mal einen Tag zu geben und zu sagen, hier, wir erklären euch das mal. Das merke ich halt auch, wenn ich, ja, wenn ich jetzt du bist bei meiner du bist teilweise Freundin fünf
1: Minuten am Suchen nach irgendwelchen Dateien, wo die Lehrer gesagt genau. haben, ja, das findest du da und da und da. Und dann bist du am Suchen und du findest das einfach nicht. Das,
0: ne? Also Lehrer wissen halt teilweise erstmal nicht, dass manche Speicherbereiche für Schüler halt einfach nicht sichtbar sind und dass die teilweise auch ja. manchmal einstellen müssen, damit es für die Schüler sichtbar ist. Und dann gibt es halt auch viele, dann, wo es immer heißt, ja gut, ähm, wenn ich das da speichere, können die Schüler das auf einmal verändern, wenn ich es da speichere auf einmal nicht ja, und die Schüler denken dann gut, warum schwer. kann ich das jetzt nicht verarbeiten, warum kann ich damit nichts machen, weil der Lehrer es da gespeichert hat und so. Und klar, ich, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin halt dadurch, dass ich halt technisch ziemlich affin bin, bin ich da eigentlich ganz gut reingefuchst in die Sache, Teams auch durch die Arbeit und ähm, weiß halt gut, okay, wenn das unter Kursmaterialien oder sowas liegt, wo dieser kleine durchgestrichene Schrift neben ist, kannst du es halt nicht bearbeiten, du kannst es nicht verschieben als Schüler, das ist einfach ein toter Ordner, da kannst du nur rein und gucken und alles, was da außerhalb dieses Ordners liegt, kannst du dir halt eigentlich ganz gut angucken als Schüler. Aber dann ist auch die Frage, gut, dann erstellt der Lehrer einen Ordner und macht da das falsche Häkchen an der Stelle und schon kannst du den Ordner auch nicht mehr bearbeiten. Also, klar, es gab da bestimmt genug Fortbildung für die Lehrer, aber ob da alles hängen geblieben ist, würde ich auch abstreiten. Sehr gut untermalt.
1: Ach ja. Ich weiß nicht. Ähm, heute ist irgendwie der Tag, wo wir alles umschmeißen, ja, alles rumschmeißen, runterwerfen. Wir waren eben mit dem, mit dem Kronkorken am Spiel und ja. Kilian ist ja
0: eben schon mal runtergeballert und mir ist ja eben auch fast runtergeballert und habe ich dann noch so gecatcht mit den Beinen. Ja, das war krass.
1: Ja, nee, aber es ähm, war schon
0: ein ziemlicher Top-Moment. Ah. Apropos
1: Top-Moment. Ja, ich, ich würde <lacht> auch sagen, wir können die, die Folge heute mal ein bisschen kürzer halten. Also tatsächlich. Ähm, sind wir ja doch gar nicht mal so viel darauf eingegangen, woran wir glauben und was nicht, Ähm, sondern mehr so ähm, dieses, ja, dann doch nochmal aufs Online-Schooling, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm, also vielleicht können wir da auch nochmal an einer anderen Stelle dann näher drauf eingehen. Darauf zurückkommen, ja. Ähm, Aber wie gesagt, also mir fällt erstmal ein, dass deine Empfehlung der Woche noch fehlt und was ich noch Meine sagen... Meine Empfehlung
0: der Woche kommt gleich im, in den Top 4.
1: Ah, okay. Und was ich noch sagen wollte, war, ähm, wie gesagt, ich würde mir einen... Ich finde Teams als Fundament super. Also ohne Scheiß. Eigentlich ist Teams richtig gut, aber ähm, das Haus, was du halt drauf draufbaust, ne? ja. das ähm, muss von den Lehrern nochmal überdacht und... Ähm, ja, gut. Ähm, Vielleicht den Schülern auch näher gebracht. Um hat. da
0: mal einen weisen alten Mann oder auch bekannt als meinen Vater zu zitieren, das Problem sitzt in vielen Fällen doch vor dem Computer.
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht... Äh
0: Nee, absolut nicht. Aber Pfiffig wenn, genug Wenn der Lehrer es beschissen abspeichert und immer wieder ja, variiert, ist, wo er es abspeichert, dann bist dumm. du auch Genauso aufgeschmissen, auch, selbst wenn du dich
1: damit auskennst. Genauso auch manche Aufgaben, die du abgeben musst, findest du unter Aufgaben. Manche Aufgaben wiederum findest du nur unter den und den Ordner. Dann erstellt
0: der eine Lehrer die Sitzung immer im Kalender und du erkennst, ja. wo die im Kalender sind und, ja, der, und der andere macht es nur in der Aktivitäten, in Teams und ja. Aktivitäten und du weißt wieder nicht, wo es ist. Also das ist katastrophal. Genauso also wird der also,
1: eine das als Foto abgegeben, der nächste als PDF und wiederum der nächste als Word-Datei. Ja, also, also ist Das ist halt
0: einfach verwirrend, da vielleicht einfach Appell an die Lehrer, sprecht euch mal untereinander ab oder an die Schulleitung, schafft da mal einen Standard und mhm. sagt Lehrern, ihr müsst das halt so machen, ganz einfach. Ähm, ist halt einfach für uns alle einfacher. Ne?
1: Ja, Außer
0: für den Lehrer, der es immer anders machen wollte und jetzt anders machen muss. Aber gut, das Leiden vieler
1: geht halt über das Leiden einer. Ja, aber jetzt 100 Lehrer, die sich ändern oder 2000 Schüler, die sich halt individuell anpassen müssen. See no difference. (lacht) Naja. So, die Top Top 4. Ich glaube, du du hast letzte Woche angesprochen, oder? Ich
0: vorletzte Woche und ich glaube auch. Stimmt. Genau, ähm, ich hatte dich eben schon mal ein bisschen darauf angesprochen. Ähm, Ich bin ja im Moment so ein bisschen in der Aktienwelt unterwegs. Ähm, Und da gibt es ja unter anderem GameStop. Und äh, generell, wer sich damit auseinandersetzt oder wer sich dafür interessiert, googelt das Thema einfach mal. Das ist unglaublich faszinierend, was da im Moment abgeht. Um es kurz zusammenzufassen, wird halt über Reddit im Moment ein Kanal gebildet mit knapp sieben Millionen Mitgliedern mittlerweile. Ähm, Wall Street Bets nennt sich das Ding ähm, und die sind im Moment dabei, die ganzen Hedgefondsmanager, manager die da so hinter den großen Aktien sitzen und mit unglaublich viel Kapital arbeiten, ein bisschen äh, ja, zu ärgern, weil auf einmal haben sieben Millionen Leute ja <lacht> genauso viel Geld, wie ein Hedgefondsmanager manager zu verwalten hat und. Das tut den Hedgefondsmanagern im Moment richtig weh und die beschweren sich jetzt natürlich, warum habt ihr so viel Geld und könnt das machen, das ist ja unfair, ihr spielt ja auf einmal mit unseren Mitteln. Obwohl es eigentlich mal ausgleichende Gerechtigkeit ist.
1: Also wie dir auch gerade schon gesagt, kann ich da jetzt immer noch nicht so viel zu sagen. <lacht> ist, aber ist ja meine Topfiel. Vielleicht findet sich ja irgendwann nochmal die Zeit, dass du mich auch so in die, in die Aktienwelt ein bisschen reinbringst. Oh,
0: das wird ein komplizierteres <lacht>
1: Thema. Kriegen wir, Kriegen wir hin. So. Mein Punkt 4, oder hast du noch was zu sagen? Ich bin raus. Und zwar war ich heute Mittag mal mit dem Auto unterwegs, beziehungsweise heute Nachmittag, und ich musste Eiskratzen, also es ist ein Flop 4, weil ich musste Eiskratzen nicht nur von außen, sondern, sondern, auch sondern auch warum auch innen. immer ist meine Windschutzscheibe von innen drin gefroren gewesen. Was hast du
0: im Auto? Hast du alte Flaschen. Voll leere Flaschen, ja. hast du Klamotten im Auto. Ja. Ja, die sind feucht und ja, die strahlen Feuchtigkeit aus ja, und entsprechend weiß, gefriert weiß. deine Scheibe auch von innen. Also wenn du das nicht mehr im Auto hast, dann gefriert deine Scheibe auch tendenziell nicht mehr von innen.
1: Ja. Ja, es. War auf jeden Fall blöd. Ich konnte wenig sehen. So, <lacht> Punkt 3. <drei>. Erzähl, <lacht> hau raus. Ja,
0: mein Punkt 3 ist im Moment ähm, das, das Spengerdorf-Internet. Es kostet oh, mich im ja, Moment jeden Nerv, den ich Gott, besitze. Gott, das ist
1: so schlimm, ne?
0: Ja. Gut, jeder, der in der Stadt wohnt und vielleicht auch mit ausgelasteten Internetleitungen zu kämpfen hat, weil ich glaube nicht mal, dass das im Moment nur daran liegt, dass wir hier hinten halt einfach wirklich schlechte Leitungen liegen haben. Das ist halt einfach so. Ich glaube, das Netz ist im Moment halt auch einfach krass überlastet. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und ja, ich glaube, damit kämpfen im Moment viele.
1: Und ja, aber es traurig. ist halt einfach... Meiner Meinung nach ganz klar eine Sache, die in Deutschland nicht sein sollte und nicht sein müsste. Punkt. Ja, absolut. Definitiv. Also wenn du da andere Teile auf der Welt guck dir China an, da ist 5G-Standard und wenn du das nicht hast, kannst du irgendwelche Leute darauf verklagen. So, Wenn ja. du irgendwo am Arsch der Welt in China auf irgendeinem Feld gerade dein Reis pflückst und da keine 5G hast, dann okay. kannst du irgendwen verklagen. Das ist, das ist, ähm Ja. Und wir Gurken hier, oh mein Gott, ich hab mal H+, so, so. mäßig, weißt du?
0: <lacht> Du scrollst so und und wartest einfach nur auf den ersten Post, der geladen ist und so, jo, hab einen gefunden und dann ist das Werbung und du denkst nur so, warum ist die jetzt, warum lädt das Werbevideo, aber der Textpost, den ich mir oben angucken wollte, der lädt nicht? Das ist eine
1: gute Frage. Also das ist ist richtig frech, da stimme ich dir auch absolut zu, das dürfte in Deutschland nicht sein, das sollte nicht sein und da Internet muss man auf jeden Fall aufrüsten. Ach, so viel dazu. Mein Punkt 3, ja, wir hatten es vorhin schon, beziehungsweise ihr habt es letzte Woche gemerkt. Ähm, die Folge ist ausgefallen letzte Woche. Ähm, auch ein Flop von mir. Ich habe sehr viele Flops heute. Ich <lacht> habe, glaube ich, drei von vier Flops, oder? Ja, ich habe drei von vier Flops. Nice. Ähm, genau, lag daran, dass ich ähm, Männergrippe hatte, mir es nicht ganz so gut ging. Ich hatte ein bisschen Halsschmerzen und ja, Husten, Schnupfen, sowas also. halt. Und ähm, natürlich hast du da auch anfangs ein bisschen mit der Überlegung gespielt. Ha, hast du jetzt Corona? Hast du nicht, ne? Ja. Aber Gott sei Dank, alles im grünen Bereich, wieder. Yay! Und ja, war halt nur ein bisschen blöd letzte Woche. Also ich hätte schon Bock gehabt aufzunehmen, ja. aber was willst du machen?
0: Alles gut, kein Stress. Ist ja nur ein Hobby, ist ja nichts, wo wir geldlich drauf angewiesen sind. Ja. Das ist nice. Punkt 2, genau, das äh, verbindet sich direkt mit meiner Empfehlung für die Woche, ist eine sehr eingeschränkte Empfehlung, Shift Screen, ich weiß nicht, ob sie die App für Android auch gibt, für Apple gibt sie, ich glaube, sie kostet 5 Euro, denken Sie jetzt mal viele gut, wer gibt 5 Euro für eine App aus, hast du einen Schaden, ich gebe 5 Euro für eine App aus, weil es sich für mich unglaublich anbietet. Ich weiß nicht, ob es jemand nutzt, beispielsweise vom iPhone oder auch vom iPad oder sonst was, das Display auf einen Fernseher, einen Monitor oder ähnliches zu übertragen. Vom iPad ist es immer sehr extrem. Da hast du immer dieses 4 zu 3 Ding und denkst nur so, ja was soll der Scheiß, weil dann fehlt dir die Hälfte vom Bildschirm links und rechts. Mhm. Sehr provozierend. Mit Shift Screen hat man das ziemlich erledigt. Also Shift Screen ist leider nur ein Browser. Also eigentlich ein Browser, den man halt öffnen kann. Also es ist halt eine Applikation, da kannst du halt neue Tabs aufmachen. Ähm, aber es nutzt halt wirklich die komplette Breite. Zusätzlich kann man halt den Bildschirm vom iPad dann noch Split Screen und kann dann sozusagen drei Viertel des iPad-Bildschirms für irgendwas anderes nutzen und auf dem einen Viertel dann Shift-Screen laufen lassen. Und Shift-Screen wird dann auch nur oben auf dem Bildschirm angezeigt und man hat halt wirklich die Möglichkeit, dann halt alles Mögliche zu machen. Also Teams oder sonst was geht darüber auch ziemlich gut. Oder dann einfach Dokumente mitschreiben, während man unten Teams laufen hat, das hatte ich letzten Mittwoch zum Beispiel so gemacht, bietet sich für mich unglaublich an, finde ich sehr praktisch und was noch geiler ist, zum Beispiel wenn du auf dem Sofa sitzt und einfach irgendwas im Internet guckst und irgendwer guckt mit, hast du die Möglichkeit dann Shift-Screen auf dem iPhone aufzumachen, das auf den Fernseher zu schmeißen und dann halt dein Handy hoch kann zu halten und trotzdem auf 16 zu 9 auf dem Fernseher zu surfen und... Ähm, dann halt dein Handy wirklich nur noch wie eine, so eine Maus zu benutzen. Du hast dann den Touchscreen wie ein Touchpad mhm. und kannst dann halt den Cursor über den Bildschirm bewegen und Sachen antippen. Und ich finde es mega nice und es macht mein Leben auf jeden Fall ähm, um einiges einfacher und ist mir persönlich die 5 Euro mehr als wert gewesen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Bist du wieder komplett raus. Dein Punkt 2.
1: Ja, ich bin da tatsächlich wieder komplett raus. Ich brauch's nie, habe nie gebraucht und werde es mir wahrscheinlich auch nicht holen, aber. Ähm Gut zu wissen. (lacht) Nee, äh, mein Punkt 2 war, wenn mich nicht... Ah, ah, ja, genau. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich es schon in der letzten Folge mal erwähnt hatte, aber jetzt zur Corona-Zeit bin ich natürlich auch sehr viel am Zocken. (lacht) Und ich habe jetzt angefangen, das erste Mal in meinem Leben wirklich aktiv Call of Duty zu zocken. Wow. Ich ich war nie der COD-Zocker. Ich habe immer FIFA gezockt oder... Sonst was. Und jetzt mit Cold War, das habe ich mir vom Kumpel gescherbt Und Warzone habe ich jetzt angefangen, das erste Mal wirklich COD zu zocken und auch äh, Multiplayer und ähm, ja, Mega, ja, voll nice. Also macht richtig, richtig Spaß. Ich bin jetzt schon, ähm, also Prestige 1 bin ich jetzt schon mittlerweile <lacht> innerhalb von einer Woche. Ähm, Macht richtig, richtig Spaß.
0: Ja, da bin ich jetzt raus bei dem Thema. Ja. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, du, dann mach doch einfach weiter mit deinem Punkt Super. 1.
0: Mein Punkt 1. Ähm, wir hatten im letzten Podcast vor zwei, zwei Wochen schon drüber gesprochen. Ich hatte es schon erwähnt, dass ich eigentlich es bräue, mir nicht direkt die AirPods Pro gekauft zu haben und jetzt zwei Wochen später habe ich sie hier, die AirPods Pro und sie waren jeden einzelnen Cent meiner Meinung nach komplett Wert. Also, ich, ich bin verliebt, äh, wie am ersten Tag, in meine AirPods. Nicht, dass die AirPods schlecht werden. Ich liebe die AirPods auch noch, auch wenn ich sie jetzt verkaufen werde, wahrscheinlich. Ähm, es ist einfach der Hammer. Also, gerade mit dem, mit dem Neues Canceling und so, sind halt nochmal mal ein bisschen kleiner. Sie dichten halt unglaublich ab, aber man hat halt für diesen Transparenzmodus die Möglichkeit, trotzdem alles rundherum vernünftig mitzukriegen. Durch das Neues Canceling kann man es aber auch potenziell komplett abschalten und man kann sich halt wirklich ins Auto setzen, die Dinger anmachen. Und das Auto ist weg, also ich saß hier eben am Schreibtisch und habe ein bisschen gearbeitet und meine Mom wollte mir sagen, ja, hat geklingelt, Kilian ist da und ich habe ich hab sie nicht gehört. Sie <lacht> musste mich halt
1: antippen, damit ich es raffe. Aber was mir auffällt, direkt ein m- Nachteil, du kriegst sie nicht so cool mit einer Hand raus, wie äh, die Airpods zweiter Generation oder erster Generation beispielsweise. Ja,
0: sind halt auch anders, also dazu muss man ja klar sagen, gut, die, die Airpods klassisch werden auch als in ihr gehandelt, es sind aber im Endeffekt On-Ear, also nicht Over, sondern nur On-Ear, weil du sie nur ins Ohr reinhängst. Bei den AirPods Pro haben wir halt wirklich wieder die In-Ears, die sich halt wirklich ins Ohr reinbohren. Die haben ja auch vorne diesen Gummizug wieder drauf. Um, es ist halt eine ganz andere Technik. Ich finde es generell sehr verwirrend, weil ich irgendwie nicht mehr genau erkenne, wie rum die jetzt rein müssen. Und es sieht auch einfach ja, sehr ja, einfach alles asymmetrisch aus. Es sieht
1: auch echt falsch Aber aus. Aber es hier, ne?
0: passt alles zu 100% und du lässt gerade sehr viel Geld runterfallen.
1: Ja, das war der Erste, den, den wollte ich mal eben fallen lassen.
0: Es geht nicht andersrum. Es passt nicht.
1: Ja, tatsächlich. Das sieht, das sieht auf jeden Fall komisch aus, wie die da reingehören. Aber, Aber passt. Ähm, ich hatte die ja auch schon in den Ohren, die... Sind einfach auch vom Komfort her noch mal geiler als die, ähm, die normalen AirPods. Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Numero uno. Mein Punkt eins ist auch ein Flop und zwar hatte ich äh, ja gestern mein Zeugnis mit, äh, ah. mit der Post im Briefkasten. Aber. Ja, wie schon erwartet, ist jetzt nicht so das, das Gelbe vom Ei gewesen. Mhm. Er ist immer noch ein ziemlich durchschnittliches Zeugnis, ne, also wenn ich sage, für mich ist es schlecht, weil ich eigentlich immer ein relativ guter Schüler war, aber es ist trotzdem noch sehr durchschnittlich so, ähm, ja, aber warum wir jetzt auch nicht weiter drüber reden, ist halt jetzt so... Ich bekomme mein Zeugnis nicht. Nee. Also, ich, also ich könnte ich es noch mir Z- mit
0: Sondergenehmigung meiner Firma von der Schule abholen, aber dadurch, dass ich Berufsschüler bin, hat die Schule oder das Land oder was auch immer hat entschieden... Also jetzt hier auch noch per Post die ganzen Zeugnisse zu verschicken. Ja, das ist uns zu teuer, das lassen wir weg. Machen wir nicht.
1: Also bei mir ist es so, ich bekomme jetzt nochmal ein neues Zeugnis zugeschickt, weil da ein Fehler drin war. Nice.
0: Oh Gott, echt ey.
1: Falsche Note eingetragen.
0: Katastrophal.
1: Natürlich äh, eine zu schlechte Note, sonst hätte ich mich natürlich nicht beschwert, aber <lacht> ja, du, jetzt kriege ich nochmal ein neues Zeugnis ja, zugeschickt super. und dann. Naja. Na gut. Sind wir am Ende. Sind wir am Ende. Wie hat dir Bier geschmeckt? Wie hat es dir Bier geschmeckt? Ich wollte es mal sagen. <lacht> ähm, das Bier hat mir sehr gut geschmeckt.
0: Ähm, ja, also ich, ich bin ja generell so ein Pale Ale Fan. Also Es ist auf jeden Fall ein starkes Bier. Ich mag auch das schlichte Etikett. Das sieht man jetzt zwar nicht im Podcast. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ruhig. Nichts großartig ähm, auf aufbrausendes. Ähm, ja, sehr lecker. Mega. Also so, so, so eine 7 würde ich schon locker geben.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir mit meinem Bier. Mit dem Halla <lacht> ähm, Ich, Also es ist jetzt nicht so, wow, das beste Bier, was ich je getrunken habe. Es ist aber auch nicht so, pah, das schmeckt ja einfach nur nach Wasser und Spüli. Ähm, ich hätte ihm auch eine so solide 6 bis 7 gegeben. Und ähm, ja, super. Ich, ich, ich persönlich finde jetzt nicht, dass es was Besonderes hatte, aber es ist halt, ein Bier hat geschmeckt, kann man machen. und ja. <lacht> Super. Naja, Na gut, dann sind wir durch für diese Woche. Dann sind wir durch für diese Woche, ne? Dann ähm, wollen wir mal hoffen, dass wir alle und ihr alle gesund bleibt und dass wir uns äh, in der nächsten Woche wieder hören. Ich meine, aufgrund der aktuellen Umstände weiß man ja nie, ob oder wer krank wird. Ähm, Darum geht auf jeden Fall nochmal der Appell von mir raus. Bleibt gesund. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Gesundheit. Dir natürlich auch, Schnuggi. Da schließe
0: ich mich ganz stark an.
1: Und ähm, ja, vielen Dank fürs Anhören. Tschüssi. Ciao, ciao.